0: Uh, hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Working Draft Revision Nummer 360. Heute sind vom Stammteam zwei Leute dabei. Das ist zum einen der Peter. Hallöchen. Und ich, der Stefan. Uh, wir haben in einer sehr knappen Vorbesprechung mal geschaut, was wir so an aktuellen Themen behandeln können, uh, nachdem wir beide im Moment sehr beschäftigt waren und nicht wirklich die aktuellen Neuigkeiten gelesen haben, sind uns aber doch zwei Dinge aufgefallen oder besser eine Sache aufgefallen, die sie in verschiedenen Artikeln und Tweets und so weiter äußert. Und das ist diese sehr, sehr hitzige und, und immer wieder aufkehrende Diskussion, wie man Technologien kennt bzw. anwenden kann und aus, aus Gang für diese Diskussion war ein Tweet vom geschätzten Kollegen Marc Stoiber, ähm, der gefragt hat, okay, wie, wie gut kennt man CSS? Es ähm, gibt zwei Klassen, die Klasse Rot, die die Farbe auf Rot setzt, die Klasse Blau, die die Farbe auf Blau setzt und dann zwei Tiffs und beim ersten Tiff werden die Klassen gesetzt auch zuerst Rot, dann Blau und bei der zweiten Klasse, äh, beim zweiten Tiff werden die Klassen gesetzt zuerst Blau, dann Rot und die Antwortmöglichkeiten, das war also quasi so quasi quiz. Die Antwortmöglichkeiten waren, welche Farbe äh, haben, hat, haben diese Tiffs das erste Rot, das zweite Blau, das erste Blau, das zweite rot oder beide blau oder beide rot. Und jetzt kommt die große Überprüfung, ob ich das Beispiel richtig wiedergegeben habe. Peter, kannst du, kannst du mir sagen, welche, welche Farben
1: diese Diffs haben sollten? Ähm, beide Blau, weil Blau ist die letztgeschriebene Regel mit gleicher Spezifität wie die erste. Und in welcher Reihenfolge die Klassen im Klassenattribut vorkommen, hat keine Bedeutung.
0: Ganz genau. Das war meine Antwort. Also ich, ich verifiziere es gerade nochmal, dass bei mir dieses Häkchen dran steht. Äh, das Spannende ist aber, dass diese Antwort äh, nur 43 Prozent der Leute richtig gehabt hat. Und das aber auch nicht die meistgewählte Antwort war. Also die meiste, meistgewählte Antwort war zuerst blau dann Rot und da ist dann losgegangen. Also, da ist ja halt dann das Internet wieder mal wieder förmlich explodiert, beziehungsweise die, die aktuellen ähm, äh, Twitter-Besucher haben wieder irgendwas gehabt, wo sie sich äh, echauffieren haben können. Ähm, hat natürlich auch noch zur Folge, dass der Marc Stabia jetzt nicht irgendwer ist, sondern der hat halt diese sehr, sehr gute Style-Components-Bibliothek für React geschrieben und ähm, wird natürlich, wenn dieser Tweet von Max Stoiber kommt, unabdinglich mit, mit seiner, mit seiner Technologiewahl assoziiert. Und dann ging es los, nicht? Also, sollen bitte alle Leute, die in diesem in diesen hübschen JavaScript-Framework sich herumtreiben, einmal anständig CSS lernen und dann haben die anderen wieder geplant, ja, aber CSS ist eine total kaputte Sprache, das wird doch bitte etwas einfacher werden und solche Dinge, dass sowas überhaupt möglich ist. Das beide Blausern widerspricht ja jeden, jeden, jeden Grundgedanken und tja, ich weiß nicht, Peter, wie, wie, wie siehst du sowas? So
1: ich, ich wünschte, ich würde über die Eloquenz verfügen, mein Unverständnis irgendwie in Worte gießen zu können.
0: Also ich bin immer wieder erstaunt, dass solche, solche ähm, in, be in bester Intention geschriebenen in Tweets dann solche Sachen auslösen können.
1: Also bist, bist, bist du da wirklich erstaunt drüber? Also ich meine, wir haben das Internet. Mittlerweile, ja, werden, mittlerweile werden die Leute von Mastodon weggemobbt. Das stimmt da, das ist ja passiert, oder? Ne? Also da würde mich, ja. Ja, da, da wundert mich jetzt äh, nicht mehr so richtig viel. Ähm, und, ähm, hey, stellt sich raus, Leute, die Webseiten bauen und auf Twitter rumklicken, wissen nicht alles. Also ich weiß nicht, ob dir als Webseitenbauendem auf Twitter rumklickenden Menschen das aufgefallen ist, aber <lacht> du weißt ja gar nicht alles. Ja. ja ich also ebenso Ding, wenig.
0: Ja, das Ding ist, ich, ich war ja vorige Woche am, am Webkongress in Erlangen und ähm, ich, ich habe immer gemeint, so, so Accessibility bin ich, bin ich ziemlich solide bei den Basics, nicht? also ich was, wenn man semantisch mag, aber auszeichnet. Ich habe mit den gewissen äh, ähm, ARIA-Regeln und so weiter, ähm, bin ich vertraut. Und haben mir gedacht, okay, passt, also wenn es darauf ankommt, also die, der Kunststück ist da, aber wenn es wirklich in, in komplizierte Sachen geht, weiß ich zumindest, wo ich schon muss. Ja. Und dann habe ich auf diesem, auf diesem Webkongress wirklich, da waren einige, einige Accessibility-Experten dort, wo ich mir gedacht habe, oh wow, ich bin ja gerade einmal, ich habe gerade einmal Baby-Steps gemacht, nicht? also ich bin, ich bin ja nur weiter weg von, von dieser allumfassenden Klarheit, wie, wie ich angenommen habe. Und dabei bin ich dann schon nicht wirklich, aber uh, der sagt, ich kenne mich umfassend aus damit. Und, und ja, also, also das war wieder so ein so Erleuchtungsmoment. Und ehrlich gesagt, mir wundert es jetzt nicht, ähm, dass, dass das dass quasi andere Leute in anderen Technologien oder in anderen Grundtechnologien äh, ähnliche ähnlichen Zugang haben. Also dass, dass ähm, der, der Standard-Webentwickler von nebenan, dem das vielleicht total egal ist, was das für Farben hat und sich auch nicht wirklich damit beschäftigt, sondern wenn man halt merkt, das ist ein Pakt, dann klatscht halt irgendwo Importen dazu und das ist größt nicht. Das Einzige, was ich mich mir immer wieder schreck, ist, dass, dass ich in so einer Bubble mich bewege, wo ich von, von so vielen Dingen ausgehe, dass die jeder versteht, einfach weil das alles unverdient ist, in dem ich mich umtreibe und die Bubble auch sehr groß ist. Also das ist ja nicht nur ein kleiner Hort Kern von Menschen, die sich über richtiges CSS und so weiter austauschen. Das sind wir einige. Aber das kratzt trotzdem nur an der an der Oberfläche. Also das ist die, das, ist das, was mir eigentlich erstaunt.
1: Ja, nee, du natürlich. Also ich meine, im Moment ist das bei Web ja wirklich so, wenn du überhaupt irgendwie schon mal irgendwelchen Code geschrieben hast und sei es Excel, da hm. wirst du angeheuert und dann... Dann tanze ich an, bringe dir JavaScript bei, aber dann fehlen ja immer noch von den von den drei Kerntechnologien zwei. Mhm. Und dann kannst du halt nicht richtig Bescheid wissen. Ähm, also das das finde ich jetzt auch irgendwie total egal. Ähm, so in diesem Kontext. Also ich also ich habe mein einziger Tweet heute war, dass ich mich darüber ärgere, dass mir bei Google zu viel Uh, hier, W3-Schools um die Ecke kommt, weil ich halt nach irgendwelchen relativ basalen Sachen gesucht habe. Mm -hmm. Weil ich halt eben keine Ahnung von nix habe, aber das ist halt eben normal. Das Problem kommt halt eben dann zustande, wenn du halt eben hier die Volksfront von Judäa und die judäische Volksfront aufmachst. <lacht> oh mein Gott,
0: ich, ich finde die gerade ganz, ganz großartig für diese
1: Referenz. <lacht> danke, danke, das, äh, das mache ich eigentlich ständig. Ähm, danke, super. danke, ich bin immer großartig. Nein, ähm, der Punkt ist der, ähm, es, geht, das ist, es ist ja tatsächlich irgendwie so ähm, en vogue, sag ich mal, oder eine akzeptierte Position. Ähm, sowohl, ähm, dass CSS völlig äh, im Eimer ist und dass man das auf keinen Fall benutzen sollte, dass man das lieber in seine React-Komponenten oder ähnliches äh, so direkt reinknuppert unter Umschiffung von sämtlichen Se Selektoren und Kaskaden und das genaue Gegenteil. Ist auch irgendwie en vogue. Und gibt's eigentlich irgendwen, der, dem, dem, dem das alles so, ähm, so Mittelding und so? Und vielleicht ist ja irgendwie so, weißt du, so f f Monolith auf der einen Seite, das war doof, also machen wir jetzt 100% Microservice. So. Muss auch wieder doof ist, ne? ich, ich weiß mhm. das, ich, ich, weiß nicht, ob das doof ist. Vielleicht ist das ja richtig. Nur, wenn ich halt so eine Skala habe von 1 bis 0 und ich befinde mich am einen Ende, und mhm. äh, sag, da gefällt es mir nicht, da, dass man dann wirklich so den Flug nimmt von 1 nach 0 mhm. und nicht einfach zu Fuß mal da so entlang marschiert.
0: Das, also, was, was Microservices angeht, habe ich, hab ich nicht wirklich so diese, diese Erfahrungen.
1: Ich, ich habe hab Null. Aber trotzdem, das ist halt, das ist halt wieder so dieses typische ja. Symptom, ähm, wir marschieren in die eine Richtung und irgendwie Class A, Extens B ist Java und das riecht voll nach Nulu. Nach Lulu. Mhm. Und deswegen, ja. deswegen ist jetzt alles, was nicht. Äh, hier, Map Filter Reduce ist, ist jetzt, äh, geht jetzt gar nicht. Mhm. Äh, ja, also, also, aber noch noch mal auch das ist ja gar nicht der Punkt. Ähm, von mir aus kann man ja dann erstmal das, das Gegenteil davon probieren. Und dann lernt man ja vielleicht daraus einen Mittelweg raus, ist mir auch egal. Aber diese diese ganzen Blogposts, so über diese CSS-Causa und ob man das jetzt lernen kann oder sollte und und das, das das dieses immer wiederkehrende Zeug, wenn ich diese orangene Webseite aufmache, weißt du? Und dann ist da irgend, irgendwas mit Web, kommt da immer so eine Intelligenzgranate vorbei und, und, und kommt dann mit, ja, das muss man einfach mal alles neu machen. So, wenn ja. wir nicht mal in der gleichen Realität wohnen.
0: Ja, vielleicht liegt es ja wirklich nur daran, dass sehr viele Leute mit den gleichen Technologien arbeiten, aber einfach unterschiedliche Herangehensweisen haben. nicht? Also das ist ja... Um
1: ja, naja, das ist also in auch, auch das ist jetzt wieder, jetzt habe ich mich wieder darüber aufgeregt, wobei man denen halt eben da auch einen Strick nicht draus drehen muss. Ich hatte am Freitag das Vergnügen mit einem ganzen Haufen so Softwarearchitekten und Krams und als ich denen halt erzählt habe, dass man aus dem Web nie was rausnehmen kann, weil Support von Webseiten geht über alles, hm. wussten die halt auch nicht. Also... Hm. Aber, aber trotzdem, was die halt nicht machen, ist halt eben Blogposts schreiben. Dieser ganze Webkrempel muss weg und mal neu gemacht werden. Bei diesen ja, CS die CSS-Leuten. Also ich habe ja keine Ahnung. Ich meine, das ist halt eben eine von diesen Fundamentaltechnologien so. Und es ist ja nicht so, dass CSS inhärent von, von unglaublicher Komplexität wäre. Das ist mhm. halt vielleicht in seinem jetzigen Zustand nicht besonders gut anwendbar auf Probleme, die man heutzutage hat. Das mag ja sein. Mhm. Aber so die Regeln von Selektorspezifität, sich mal drauf zu schaffen,
0: da gibt es ja, gibt's ja diesen, diesen netten Spruch, der sagt, CSS ist simpel, aber nicht einfach. Nicht? Also Das heißt, du verstehst relativ oh. schnell, wie die, wie die Syntax ausschaut, du verstehst relativ schnell, wie die äh, wie Properties und Values funktionieren, ähm, aber im, im Detail steckt ja dann der Träubel drinnen. Und nee, also so ich, ich würde würd sagen,
1: überhaupt nicht im Detail. Das ist nicht im Detail, das ist, das hm. ist, das, das ist Bestandteil der Basiskonzeption. Weil das ist eine Ansammlung ja, von, sich von sich gegenseitig widersprechenden und überschreibenden Regeln. Mhm. Und das Regelwerk ist eine Kaskade. Ne? Ja, grundsätzlich. Mhm. Und das Regelwerk, mhm. das da angewendet wird, ist sehr klein. Mhm. Aber detaillierte Kenntnis dieses Regelwerks heißt nicht automatisch, dass dann dieses Regelwerk eingesetzt werden kann, um was Gutes zu bauen. Weißt du?
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist ja das, was, was zum Beispiel dann, also es haben, haben sich ja sehr viele Leute in dieser Diskussion, also an dieser Diskussion beteiligt. Unter anderem auch der Eric Meyer, der, der ja ähm, in, in den CSS-Kreisen jetzt nicht unbekannt ist. Und der hat auch gesagt, ja, also es ist total okay, wenn du CSS verwendest, ähm, du jetzt nicht äh, 100% überzeugt davon bist. Ähm, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du lernst es, damit du verstehst, was dort passiert. Oder du lässt das bleiben und machst was anderes. Und das ist, also mit dem kann ich mich irgendwie total äh, wiederfinden. Weil tatsächlich, ja, also ich, ich verstehe auch viele Dinge nicht, nicht, aber wenn mir wirklich was dran liegt, dass ich mit dem Ding arbeite und wirklich mit dem Ding äh, Sachen produktiv machen möchte, dann lerne ich
1: das. Nicht? Ähm, ich, also, was gibt es denn hier zu lernen? Die Kaskade, Spezifizität. Aber das, ja, aber das ist doch, das ist doch, das, das, das lässt sich doch in einem Textabsatz zusammenfassen. Das kannst du jetzt nicht vergleichen mit, das Lerne ich auf einem Niveau von irgendwie Grundprinzipien objektorientierter Programmierung. Das ist ja nicht mal. Ah. Nee, 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 nee. Also das ist ja ganz einfach. Es gewinnt die Regel mit den meisten IDs, bei Gleichstand gewinnt die mit den meisten Klassenattributen, Attributen, Pseudoklassen, bei Gleichstand gewinnt die mit den meisten Tags. Und das Schwierigste daran ist einfach, dass es so irre viele. Properties und ähm, Werte gibt und da keine Autocompletion so richtig funktioniert, aber darüber schätze sich ja auch keiner.
0: Trotzdem musst du das lernen und ausprobieren. Nicht? Also ich finde ja das so ist, was du, du, du musst es ja angreifen, trotzdem. schreiben, setzen no, dann äh, verstehen.
1: Ja, ja, ne? das, 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 natürlich, aber trotzdem, das ist wirklich etwas, ich habe es ja gerade in einem Satz zusammengefasst, das, nee. kann, das, das kannst du mit sowas wie halt eben so objektorientierte oder funktionale Programmierung oder Weiß ich nicht, neue Sprache. Ich schaffe mir jetzt Rust drauf. Das geht halt mhm. eben nicht so. Und ähm, dann halt eben das nicht zu machen, aber zu sagen, das ist auch nichts, das finde ich halt eben ein bisschen gewagt. Ja, eben. Ne? Ja, oder halt ja, eben, oder halt die komplette Gegenposition zu sagen, das ist ja so einfach, nutzt, verwende das doch einfach. Als ob das so einfach wäre. Ja, offensichtlich nicht, ne? Nee, überhaupt nicht. Also du beschraubst an großen Projekten rum, nicht ich. Es hat einfach? Nein, überhaupt nicht. Das so hinzukriegen, das hat nicht alles zusammenbricht? Also, also ich, 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 kenne, ich
0: kenne kein Projekt, egal nach noch, welchen Regeln man, man arbeitet und wie viele wie viel sogenannte Architekturen, was ich schon einverleibt habe, das nicht irgendwo mal ein bisschen quietscht und knarzt. Wo es nicht irgendwo mal Side-Effects gibt, wo es nicht irgendwo mal was Unvorhergesehenes gibt, aber Komplett unabhängig, ob ich das jetzt mit Style Components in React mache oder ob ich das mit irgendeiner objektorientierten CSS-Architektur auf, auf dummen Webseiten mit CSS mache. Es gibt überall irgendwo den Punkt, wo man das Ganze, wo, wo das Ganze scheint, wie, man's, wie man die Komplexität überhaupt nimmt. Und äh, das ist aber halt mal Softwareentwicklung. Das ist überall so. Also, jedes Ding, das man so, so klein und beschaulich hat, dass man die Komplexität zur Gänze versteht, ist halt einfach halt wirklich nur klein und beschaulich und wird nie irgendwie was Größeres. Und, und dann ist es total egal, was du für einen Ansatz verwendest oder was du für Technologie verwendest. Und, also, also das ist mir ja, ich habe damals, Anfang der 2000er Jahre, habe ich ja für, für, für Linux habe ich grafische Benutzeroberflächen gemacht. Das war tatsächlich damals ein Anwendungsfall, wo Leute, aufwendige 3D-Applikation auf Linux haben wollten. Das mhm. war wahrscheinlich auch eine Nische. Ähm, da hat dieses, dieses nette äh, Gnome-Toolkit gegeben, ne? wo man in XML Widgets definieren hat können und auch Properties definieren hat können, wie diese Dinge ausschauen sollen und solche Sachen. Und später haben wir das gleiche nochmal in, in, in Java und die Clip, äh, diesem Eclipse-Toolkit, dem SVT glaube ich, gemacht, also dem dem Simple Widget Toolkit oder so, keine Ahnung, <lacht> Ir irgende, irgende, ob Objekt Und ja, am Anfang wirkt es einfach, weil du kannst halt irgendwelche Sachen relativ einfach setzen, also einfache Properties, aber dann fügt dort halt nochmal diese ganze Objek Objektorientierung dazu. Nicht? Auf einmal weißt du auch nicht mehr, welcher Property woher kommt und wo das zu ändern ist. Nicht? Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob das großartig einfach ist. Das hat halt dann auch an einem gewissen Punkt auch irgendeine Komplexität erreicht in einer anderen Art und du hast auch nicht mehr gewusst, wie du die Dinge jetzt tatsächlich setzen sollst. Und ich finde, das ist in, in allem so. Also das ist ja so wie äh, ähm, bei HTML-Elementen. Also Das denkst du ja, ist ja halt total einfach. Nicht? Und im schlimmsten Fall machst du einfach über Relativ, weil, mein Gott, Element ist Element. Nicht? Aber da steckt halt auch wieder Wissen und Erfahrung drin, das du da aneignen musst. Und wenn du die nicht hast, ja, dann wird es halt schwierig mit der Technologie.
1: Ja. Ja, ich bin halt eben, ich bin halt da ich bin halt da ziemlich deutlich im Kampf von denen, die da jetzt über diesen ganzen äh, Krams da gesagt haben, das geht halt eben einfach nur darum, dass halt eben wirklich hier die Ju die judäische Volksfront und die Volksfront von Judäa aufgemacht ja, werden. Dass man irgendwie sagen kann, die anderen sind ja keine richtigen Entwickler, weil die schreiben ja CSS und das ist ja Bäh und deswegen sind die anderen Bäh und ich bin der geilste. Mhm. Da gibt es also einen sehr
0: schönen Schritt. Ihr habt das oft auch erlebt dass das Leute, die, die sie in CSS und HTML verlieren äh, und dort sehr gute Ergebnisse machen und solche Sachen die das vollwertige Entwickler gesehen werden. Ja, wo sind wir denn? Also ganz ehrlich. Das Na, das,
1: wird, das, ist, das ist ja irgendwie so weibisches Webdesign, irgendwie sowas, ne? Ja, äh, das war einmal, glaube ich, ein Kommentar, oder? <lacht> äh, das, ist, das, das, ich mir, das will ich mir jetzt nicht zu eigen machen. Das, nein, nein, äh, der ist nicht
0: von dir, den habe ich aber auch gelesen in dieser Diskussion.
1: Also ja, ja, aber genau, gen genau das ist es doch. Ja, aber wo sind wir denn? Immer ganz ehrlich, das Ding
0: ist also, also genau die gleichen Personen kommen jetzt zu mir gelaufen und denken sich, hups, wir haben jetzt die Anforderung bekommen, dass unser, unser UI barrierefrei sein soll. Was hast ist. denn das? Und dann, ja, cool, super, dass das hat. Schauen wir uns mal an, wie man, wie man äh, sauber Label und Input verbindet. Und dann pff, explodieren die, die
1: Mines wieder. Ja, also ich meine, allein, so, allein so was Simples, wie halt einfach mal so die Funktionalität von einem Screenreader demonstrieren. Ja. Das ist halt so was, das... Ähm Krieg, das, also so, so wirklich, wirklich demonstriert bekommen, wie es so funktioniert. Das installiert halt, ähm, also wenn man jetzt so mal nach Werkzeugen sucht, wie kann man denn den Leuten beibiegen, Respekt vor diesen Dingen wie eben CSS oder HTML zu haben? Also oder bei Accessibility, da ist halt nichts besser, als wenn man halt den den Marco C hernimmt und sagt hier, erzähl mal. Und ja. dann macht er das halt eben nichts sehend mit seinem Screenreader und programmiert er ja da live was vor. Und dann äh, weißt mhm. du halt Bescheid, ähm, wie äh, es läuft. Oder was ich halt ganz gerne mit irgendwelchen Managern mache, ist halt, so, also, unsere Entwickler sind alle zu langsam, diese neuen Frontend-Widgets sind immer so unglaublich lange, brauchen die, bis die released sind. Mhm. Kannst du denen nicht mal beibringen, schneller zu werden? Und stattdessen <lacht> versuche ich dann halt immer denen mal, was in CSS live vorzukoden. Mhm. Und dann ist halt Ruhe im Karton. Aber weißt du, programmieren so bla klasse A, Extens B ist halt, ist halt. Kulturell anerkannt, als das ist irgendwie schwierige Arbeit. Ja. Aber Pixelschubsen ist halt Pixelschubsen. Da, da habe ich
0: mittlerweile auch Meinung zu dem Thema. Und zwar ganz ehrlich, teilweise macht man sich die Sachen auch selbst kompliziert. Also gerade in dieser ganzen objektorientierten Welt, die. die
1: soll, soll ich jetzt mal erzählen, was ich, was ich von äh, hier Material äh, äh, UI, da dieses Reactings halte?
0: Von Material äh, React UI oder wie? Oder?
1: MaterialUI.com, das ist irgendwie okay. angeblich äh, irgendwie so das populärste Bla-Keks, keine Ahnung. Yeah. Also Material äh,
0: ich, UI kennt man ja, ne? Das ist ja.
1: Nee, Material oh. Design, Material Design nee. ist ja das Design-Pattern. Wenn du willst, dass all deine Produkte 100% aussehen wie von Google. Ja. Ich weiß nicht, warum man das würde machen wollen, ich aber weiß wenn nicht, das, ob das
0: wollen Leute, das ist ganz, ganz
1: spannend. Ähm, ja, also ich werde jetzt da mich nicht auf konkrete Fälle beziehen, unter, zu denen ich mich damit mal befassen musste, aber da hast du das halt eben ähm, genau das, da, damit du bloß kein CSS schreiben kannst, ist da halt eben die Funktionalität von CSS mit halt so Features wie CSS-Variablen, womit du halt dir ein Theme bauen kannst, reimplementiert mhm. und das ist so unglaublich kompliziert. Weil gerade wenn du da jetzt noch noch TypeScript on top streuselst, ne, ja, das sicher. ist dann natürlich oh. so, dann hm. kriegt deine Komponente nämlich irgendwie so Props übergeholfen und dann musst du ja irgendwie, wenn du sagst, ich habe jetzt hier eine Komponente und die implementiert Props so und so, dann musst du da sagen, das ist, ist jetzt die Props so und so und dieser Type, der da übergeholfen wird, aber was du ja tatsächlich nicht machst, ist einfach dieses ähm, CSS angeben, sondern du baust eine Function, die ein Objekt returnt, sprich zur Angabe der Props, die von dem Styling-System deiner Komponente übergeben werden, brauchst du einen Hilfstyp. In den gibst du den Rückgabetyp deiner Styling-Props produzierenden Komponente als Input rein und kombinierst das mit den eigentlichen Props. So. Und weißt du, was ich halt sagen würde? Schreib doch eine Komponente, leg da eine CSS-Datei neben, importe die CSS-Datei, so sodass Web Webpack die findet und dann machst du halt BAM und dann, ist mhm. Problem, dann hast du mhm. doch den gleichen Effekt. Bisschen CSS-Variablen für Theming, das du eh nicht brauchst. Warum brauchst du ein Theme? Du bist eine Firma mit einem Produkt. Mhm. Da, das, du hast hier deine Hausfarbe. Das ist doch wohl in 90% der Fälle so. Äh, kannst du es auch einfacher haben? Also da habe ich mhm. echt den, da, also mein, der Glauben an die Menschheit, der, der kennt ja bei mir wirklich nur, das ist ja eine, 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 konstant, ab, eine konstant abnehmende Zahl bei mir. Aber das war halt echt noch ein Absturz, wo ich echt dachte, krass, so schwer kann man sich das machen. Man könnte auch einfach ein Button-HTML-Element benutzen. Das also ist ja ist ja im Browser drin. Das ist so, du du, du ist dann, dann, ist, dann, dann ist das da halt drin reimplementiert, damit das halt die gleichen Effekte erzielt. Also ähm, zum Thema, das macht man sich nur unnötig kompliziert. Da könnte ich Sachen zu erzählen. Das ist jetzt mhm. ja nur so mein High-Level-Overview von dem, wie mir das erschien. Die nächste Frage ist, wie meine diversen Kandidaten, mit denen ich das Vergnügen hatte, das dann implementiert haben. Mhm. Ähm, ähm, und was halt eben echt helfen würde, wäre, wenn da halt jemand irgendwann mal in dem Prozess gesagt hätte, weißt du was, ein Button und CSS, so Styling und so, das ist ja eigentlich schon da. Das können wir benutzen. Dann sind das 0 Kilobytes. Da gibt es auch keine überraschenden Updates, wo dann plötzlich das nicht mehr geht. Oder wo du jetzt auf Version 3 upgraden musst. Da kam doch gerade so ein, so ein Modal-Dialog von wegen Material UI ist jetzt Version 3 oder so ein Krempel. Da guck an. Darfst du wieder refactoren.
0: Aber am Ende sind nachher die ganzen neuen Web-Technologien und JavaScript-Schuld, weil ja alles irgendwie sich ständig ändert und es nirgendwo Konstanten gibt und nicht so, wie das halt früher vor 15 Jahren war, wo man halt einmal für die nächsten, für, für
1: die nächste Dekade noch vorn geplant hat. Ach, das ist doch das ist alles Blödsinn. Von mir jetzt, oder was? Ja. Wieso? Äh, dein JavaScript von vor 15 Jahren läuft heute genauso wie vor 15 Jahren. Nein, aber ich rede jetzt
0: von dem, also ich bin, Entschuldigung, ich bin, ich bin jetzt bei diesen Vorwürfen, die ich höre, wenn, wenn Leute auf einmal die Technologie wechseln müssen.
1: Ja. Was du, was ich meine? Ähm. Also, weil ich
0: ständig halt irgendwas mit mit Toolkits gemacht haben, die heute halt das Ganze für sich generiert haben oder GSPs geschrieben haben oder halt irgendwelchen anderen Enterprise kam. Mhm. und äh, auf einmal müssen sie tatsächlich neu am Metall arbeiten und müssen tatsächlich JavaScript schreiben und auf einmal ist die Technologie schuld, äh, nur wenn man sie nicht mit der Technologie auseinandersetzt.
1: Ja, ich ja, ich meine, am wie will man da halt auch einem Entwickler, der halt eben so aus dem ähm, gemütlichen Java-Bad ins kalte JavaScript-Wasser geworfen wird mhm. und da halt eben eine viertägige Schulung oder was übergeholfen bekommt und dann muss das aber auch gehen.
2: Mhm.
1: Wie, wie soll das funktionieren? Also ich habe mir nicht. neuerdings, ich habe mir neuerdings den Vergleich zurechtgelegt, irgendwie so Webentwicklung ist so ein bisschen Formel 1. <lacht> okay. Nicht, nicht weil wir die besten Produkte bauen. Die Nein. bauen ja, die bauen ja in der Formel 1 auch nicht die schnellsten Autos. Na, das nicht. Aber beim Boxensturz sind
0: wir ziemlich gut.
1: Ja, okay, das mag sein. Das ist dann halt eben bei uns okay. React raus, Angular rein. Nein. Okay. Ähm, nee, aber halt eben so. Äh, du kannst ja ein schnelleres Auto bauen, indem du einfach ein Fahrgestell nimmst und da hinten ein Jettriebwerk drauf. schnallst, Problem gelöst. Aber das Regelwerk lässt es halt nicht zu. Mhm. Hier ist es halt genauso. Also wenn es nur darum geht, irgendwie, eine, eine, irgendwie einen Text auf den Bildschirm zu zaubern und mit einem Button, wo man draufdrücken kann, das geht sicherlich auch anders, irgendwie besser, schneller, schöner. Aber nicht unter den Bedingungen, die wir hier haben. Und da muss man halt eben hier extrem viel ähm, einfach Energie reinbuttern. Ich meine, der Deal mit dem ganzen Webkrempel ist halt eben, dass das Zeug, wenn es einmal geschrieben ist, überall funktioniert. Und in der Theorie, wenn wir uns nicht ständig ähm, die Angulars und die Reacts äh, durchrotieren würden, wird es ja auch ewig lange halten, weil mhm. wird ja nie was deprecated. Ähm, und im Moment ist es halt so, das ist der Deal und alles, was wir machen, ist, ähm, wir bezahlen die Extrakosten für diesen Deal und heimsen uns von den Vorteilen nichts ein. Mhm. Weil wir halt diese Ewigkeitsgarantie und diese Stabilität der Plattform und das alles nicht nutzen. Mhm. Also das ist wirklich die blödeste Idee.
0: Ich habe ja lange überlegt, warum das so ist, dass die Leute auf diese Baseline gar nicht einlassen, die, äh, die ja quasi gratis mitkommt. Ne? Und ja. ich, bin, ich bin dann nochmal zum Entschluss gekommen. Also ich, ich, ich lerne mir ja gerade in totaler Eigenregie ohne irgendwie einen production Grund dafür zu haben oder so. Ich mache zwar ein ganz Projekt und solche Dinge, ich tauche jetzt so komplett freiwillig in diese ganze React- und TypeScript-Welt ein. Das mhm. haben wir gedacht, okay, was der Landtag von der Ferne angeschaut, ich mache das jetzt selber und ich lerne das. Ich arbeite dann dazu mit diesem Next.js framework das ich sehr, sehr sehr zugänglich finde, wo ich schnell zu Ergebnissen komme und wann wir dann irgendwas anders machen, wie ich gebe sehr gute Dokumentation dafür. Ich habe das deswegen gewählt, weil die Oberflächen, mit der Arbeit muss es relativ gering ist. Das heißt, ich habe relativ schnell einen Überblick und finde mich recht schnell rein. Aber ganz ehrlich, das Ding ist sehr kompliziert. Je mehr Details ich möchte, je mehr, je mehr Dinge ähm, ich möchte, welches jetzt, jetzt genau. wird äh, äh, Next Chess zum Beispiel. Ja.
1: Ja, das wundert mich nicht.
0: Ist ja auch ein Framework, nicht? Also, wenn ich jetzt quasi mit Angular arbeite und so weiter, ist das ja auch ein Framework, wo ich mich auch zuerst mit diesem Framework auseinandersetzen muss. Und ganz ehrlich, solche Frameworks, die sind jetzt nicht ohne. Also, da ist wirklich einiges an, an, an Wissen drin. Das nimmt zwar in, in der langen Sicht, nimmt das Arbeit ab, aber dass die du mit dem Framework auseinandersetzt verbraucht irrsinnig viel Zeit und eine irrsinnig viel Hirnleistung. Also das braucht man nicht einfach so nebenbei mit. Und wenn mein ganzes Hirn so voll ist und ständig mit mit, den, mit dem Framework kämpft oder beziehungsweise ich ständig mit dem Framework auseinandersetzen muss, ja ganz klar, dass nachher die ganzen Basics nicht, nicht Platz haben dafür. Also wenn, ja. ich, wenn ich schon wissen möchte, wie ich bitte Event-Handling zwischen zwei Komponenten löse, Beispiel, ganz blödes Beispiel, weil ist wahrscheinlich jetzt nämlich einfach, aber halt, wenn ich mich wenn damit auseinandersetze, wie diese Komponenten miteinander reden oder vielleicht den gleichen Zustand und oder sonst irgendwas, dann ist mir das total wurscht, was da für Elemente drin ist. Dann nehme ich das erstbeste, irgendein Div, damit ich zumindest einmal was sehe. Und wir ja. wissen dann, wie das nachher ist, wenn man es mehr gesehen habe und das funktioniert, commit das und dann schauen wir es nie wieder an.
1: Ähm, das Wort dafür heißt dann Production.
0: Production, genau, <lacht> genau, das war das, das war das Ding, was ich gesagt habe. Ja, und, und ich denke mir ja, also eigentlich ich mache jetzt seit, halt keine Ahnung, 20er Webentwicklung. Also, ich habe mich mit allen möglichen HTML-CSS-Geschichten auseinandergesetzt. Bin mittlerweile zum Schluss gekommen, ich kenne trotzdem immer noch nicht alles. Äh, geht auch gar nicht. Aber ich habe halt lange noch Erfahrung damit, dass ich gewisse Herangehensweise habe. Jetzt mhm. bin ich total äh, 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 zufrieden damit, dass ich jetzt Frameworks lerne, weil man echt was verspricht von denen. Nicht? Also, ich verspricht man halt ein gewisses Grad an Maintenance oder ein gewisses Grad an, an äh, äh, ähm, Produktivität, äh, mhm. die ich damit erreiche, die ich wahrscheinlich nicht habe, wenn ich alles wieder von Hand mhm. und, Aber meine Ausgangsbasis ist eine andere. Wann nachher wieder herkommt und genau zum gleichen Zeitpunkt mit den gleichen Technologien arbeiten muss, die aber diese Ausgangsbasis nicht haben, und das müsste nicht 20 Jahre sein, das reicht, wenn es 5 Jahre sind oder sonst irgendwas, das geht nicht. Also das, das, nur weil es einfach ausschaut, weil HTML einfach ausschaut und CSS einfach ausschaut, heißt das nicht, dass du dort mehrere Jahre Erfahrung
1: mit dem Diskrieren für solche, solche Elemente bringst. Ja, also, das auch. Also, ähm, wa was dir wahrscheinlich halt eben auch hilft, ist, dass du ähm, durch deine ganze Erfahrung halt auch schon sehr daran gewöhnt bist, dass 90 von allem absolut unbenutzbarer Schrott ist. <lacht> ja, das sowieso. Aber das ist ja Also, ich habe ja, wie gesagt, ich bin ja, man merkt es kaum wirklich von diesem Material-UI-Dings ähm, echt hart traumatisiert. Weil, ja, das jetzt das hast du gesagt, so, ja. von diesen Frameworks versprichst du dir viel. Ähm, was ich halt eben zunehmend für mich so rausfinde, ist halt jetzt nicht, dass vielleicht 90% von allem Schrott ist, aber 80% auf jeden Fall. Naja, <lacht> ähm, ja, es ist ja so diese 80-20-Regel, ähm, da ist ja durchaus was dran und ähm, die Frage ist halt tatsächlich, wo befinden sich die 80% immer? Also, wo sind die 80% Schrott und wo sind die 20% Gutes? Und was ich für mich rausgefunden habe, ist bei sowas wie React, was ja wirklich ein sehr simples und auch, wie ich finde, ganz gutes Prinzip ist, da wohnen die 80% Schrott überwiegend in der Community. <lacht> ja, also jetzt nicht, die nicht, dass irgendwie React-Entwickler doof werden oder sowas, Nein, aber oh. man, ähm, das 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 Overengineering und mhm. das elendige Verkomplizieren, ist bei sowas 100% Opt-in. Mhm, mh. Und du kannst was sehr, sehr Straightes bauen. Ob das dann noch schön ist, ist was anderes. Aber dieses ähm, Datenflussprinzip und Set-State, blablabla, bla, das ist ja nicht viel. Das ist ja so ähnlich wie bei CSS mhm. nicht viel. Und auch da gilt ja Simple Ain't Easy. Und da kann man halt eben auch unglaublich viel Engineering betreiben auf der Jagd nach den letzten 20%. Aber ich glaube, das ist halt eben extrem wichtig, dass man ähm, bei bei so neuen Webtechnologien mit ihrer ähm, Komplexität, die sie ja nie ganz verbergen können, unter egal wie viele Framework-Layer das sind, mhm. dass man da halt echt die Axt anlegt und so sagt, ich habe jetzt hier mein solides Grundwissen, JavaScript, HTML, CSS, wie kann ich jetzt, kann kann ich dieses Tool, dieses Framework so einsetzen, dass ich da irgendwie meine 80% gebacken kriege, wo mir das Ding hilft, wo ich halt wirklich einen Standardweg beschreite? Und gibt's da noch die Möglichkeit, dass ich meine 20% mit dann auch diesen 20% angemessenem Aufwand bestreite? Mhm. Oder bin ich in einem Korsett drin, wo ich dann halt eben alles durch dieses Framework hindurchlösen muss und dann halt eben die letzten 20% Ergebnis 80% des Aufwandes sind? weil es halt eben alles irre over ist und bei React ist alles in sieben Higher-Oder-Components gerackt und mhm. keiner steigt mehr durch. Also, ich bin da mittlerweile sehr ähm, so selektiv und wenn ich halt irgendwie so einen React oder sowas hernehme, dann nehme ich davon genau die Teile, die ich halt eben brauche, um so den Großteil zu bewältigen. Aber ich zu irgendeinem so over 100 100-Megabyte-großen Third-Party-Klumpen greife, oder halt irgendwie das überverkompliziere, indem ich alle, indem alle meine Komponenten einfach so ab Werk erstmal äh, siebenfach dekoriert sind. Hm. Da, da passt dann der Trade-off nicht mehr.
0: Ja, nein, ich, ich stimme dort absolut zu. Das Ding ist auch, dass du dieses Material-UI-Con äh, äh, ansprichst. Ich verstehe nie wirklich den Sinn von so vorgefertigten Stylesystemen.
1: systemen ähm, äh, äh, also ich kann das high-levelig verstehen. Ja. Weil, also stell dir, setz dir mal deine deine Managermütze auf, äh, mhm. du siehst ja die ganzen Widgets und die funktionieren. Mhm. Und das willst du auch haben. Und du weißt von deinem letzten Projekt da mit den jQuery-Spaghetti-Code, da hat das nicht so gut funktioniert. So, das Problem ist, was ich halt immer ganz gerne sage, wenn dann die so, diese Material UI und X.js und was nicht alles da um die Ecke kommt, ähm, das Produkt bei so einer Webanwendung ist die Oberfläche. Mhm. Und dass da hinten dann irgendwie deine Server total tolles Machine Learning machen, ist halt scheißegal. Ja. Dein Produkt ist die User Experience und das ist halt eben überwiegend das User Interface, auf dem rumgeklickt wird. Und wenn man das auslagert, an irgendeine Third Party, lagert man sein Produkt aus. Ja, das ist eigentlich quotable, was du da kurz sagst. Ja, und ich ja. frage mich halt eben echt, ob, ob das einfach jedem gewahr ist, weil dann gibt es halt hier irgendwie ein Update und dann heißt es aber auch, muss man jetzt das hier dann zu dem Zeitpunkt migrieren? Ähm, ich hatte, ähm, ich glaube mittlerweile ist es so lange her, dass ich das sagen kann, ohne irgendwen persönlich anzuschwärzen. Äh, das Vergnügen mit einer Firma hier in Berlin, die haben halt ihre eigene, die haben halt XJS von vor N Jahren weiter gepflegt. Wow. Weil, einfach, weil einfach ihr User Interface, die haben irgendwas mit so mit so Compliance für allen möglichen Krempel gemacht. Da waren also echt krass viele Formulare am Start und der, die Kosten halt einfach auf eine aktuelle Version zu migrieren, waren halt geringer, ähm, wären wär halt höher gewesen, als einfach das zu forken gleichsam und weiter zu supporten. Wow. Und in die Situation willst du halt nicht rein, weißt du? Du willst doch dein Kernprodukt, dein Kernprodukt ist das User Interface, du willst doch dein Kernprodukt nicht outsourcen oder wenn, dann bitte zu irgendwem, den du dafür bezahlst, dass mhm. er nach deiner Pfeife tanzt. Mhm. Das
0: ich, ich habe mal mit einer Linze-Firma gekriegt, äh, die, die, sehr, sehr early Adopter von AngularJS waren damals. Mhm. Noch, also, vor, vor dem mittlerweile eh sang- und klanglos verschwundenen äh, äh, Framework. Also, nicht vor diesen, nicht vor der aktuellen Version, sondern Angular 1.0.
1: Gibt's eigentlich gibt's eigentlich ein vergleichbarer, gibt's eigentlich einen ein, ein AngularJS-Ersatz, eigentlich. Wie meinst du das? Äh, was sich so entwicklungstechnisch gleich, gleich anfühlt. So. Steck was auf Dollar Scope, Fump, es funktioniert. So, dreckige, dreckiges ähm, Hacking-Gefühl, ja. ähm, aber halt high-leveligere Ergebnisse.
0: Also, ich habe das Gefühl, dass das Future S tatsächlich alles, was an Angular 1.x hässlich war, versucht hat zu verbessern. Hm. Mit genügend Abstand, muss man dazu sagen. Hm.
1: Hm. Ich habe dich unterbrochen, deine Linzerfirma. Genau,
0: also die, die, die eine Firma, damals, ich, damals hast du ja die Wahl gehabt zwischen Backbone, Ember und Angular nicht? und ähm, die Wahl ist auf Angular gefallen wegen, wegen ein paar ganz spannenden Gründen und einer davon war, ähm, weil es dort schon einige Themes gegeben hat und ich ich verstehe jetzt nicht, also so also, du dann das mit einem blauen Icon rund oder, oder wie machst du das? Sie, also sie haben halt auf gewissen Themefores ähnlichen Seiten, nicht? oder die, diese ganzen wartung marketplaces haben sie halt Komponentenbibliotheken gefunden, die schon verwenden haben können. Da haben sie sich mhm. eben ausgesucht, die am, am hübschesten war. Und beim, da hast du das Design gehabt. Sparst der eine UX-Person, wer ein bisschen UI zusammen, zusammenstecken kann sowieso jeder, nicht? Und fertig, fertig ist der Produkt. Und das auch gedacht, ja, es ist eigentlich ein sehr mutiger Schritt, nicht? Ich hätte, mhm. wie hätte mir das jetzt nicht traut, aber, ähm, ich habe verstanden, ob es bis heute noch nicht. Mittlerweile haben es auch x Menschen angehört und, und machen ihr, ihr eigenes Zeug auf einem da Damals man doch hm. ja, es ist schon... Es, ich ich würde das nicht so machen.
1: Naja, sagen wir mal so, ähm, die Frage ist, ob du das nicht so machen würdest, weil man muss ja halt immer auch gucken, du musst ja als Unternehmen erstmal was auf den Tisch hauen. Mhm. Weißt du, wenn du jetzt ja. irgendwie sagst, ich baue das jetzt, damit ich halt irgendwie so mein, mein, meine, meine User erstmal so akquiriere... Schon exponentielles Wachstum habe, vielleicht irgendwie Funding einsacke und danach mache ich es nochmal in schön. Da gehe ich mit, aber der letzte Teilsatz, ja. der ist halt selten dabei. Ähm, ähm, wenn man sowas baut und das halt eben auch konzipiert als ein Wegwerfprodukt, dann bin ich dabei.
0: Ja, aber eben, wenn man so sagt, ist ein Wegwerfprodukt und das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, weil ich habe noch kein Produkt und kein Projekt erlebt, wo nicht das, was du dir am Anfang an Technologien noch einfach ausgetauscht oder, oder oder schöner gemacht werden kann. Bei je, also, die, ich habe einmal in einer Agentur gearbeitet und habe sehr, viel, sehr oft haben wir den, den Auftrag bekommen, so, wir haben da jetzt schon was, macht es jetzt schön, wer ist als Agentur? Und dann bin ich als, als Leiter der Entwicklung, bin ich doch schon und dachte, ja cool, also das ist eine Technologie, mit der haben wir noch nie gearbeitet, das wird irrsinnig aufwendig sein, die darf natürlich nicht aufwendig sein, weil sonst kriegst du den Auftrag nicht. Hm. Aber, aber wie willst du dich in dieses enge Korsett, das dort noch ausgewählt wurde, reinfinden, dass du nachher die ganzen Möglichkeiten hast, die du hättest, wenn du auf der grünen Wiese warst? Du hast das nicht. Also du musst halt dann dort mit einem vorgefertigten Markup, mit, mit vorgefertigten äh, äh, Einsprungspunkten arbeiten. Teilweise haben die auch nur irgendwelche Validierungen drüber reinerlassen, damit du die ganzen neuen Features nicht verwenden kannst, weil sie es ja nicht damals in einer Dictionary gehabt haben und so. Also da gibt es irrsinnig viel Grausiges da draußen und man stellt sich halt eh, wie du sagst, die letzten 20 Prozent einfach dann viel zu einfach vor. Also nein, wenn man, wenn man sich für etwas entscheidet und man hat, hat tatsächlich als Intention, dass das Ganze ja live geht, dann hast du, hast du de facto ein Technology-Learning. Also da kannst du nicht mehr dran rütteln. Die Technologie, für das, die du entschieden hast, die ist. Und nun unter sehr hohem Aufwand finanziell und zeitlich kannst du nachher das Ganze, das Ganze ändern. Das ist ja vielleicht der Grund, Warum, warum Microservices oder, oder diese microservice Denke groß so populär ist, weil wenn ich nämlich nur am kleinen Dinge mal in die falsche Richtung laufe, ist was anderes, wenn ich da jetzt wieder komplett durchs Next schreibe. Da funktioniert ja, nicht das, immer nur 30 äh,
1: einer, das, das, das Würde ich dann gerne mal auch äh, mal demonstriert sehen. Ja, das Ding ist,
0: da haben wir noch keine Erfahrungen, nicht?
1: Ja, ich, also. ich, ich, ich weiß ja nicht. Also diese ganzen Services reden hier in aller Regel HTTP miteinander. Ja. Also die das reden die, die reden also String.
0: Ja. <lacht> Okay. Ja, nein. nein, du hast recht, aber kannst du dich erinnern an die Folge, die wir über, über den Stack aufgezeichnet haben? Nee. Warst du da nicht dabei? Ich da glaube nicht. Dabei. Diese statischen Seiten mit dem Headless-CMS dahinter und du hast einen Bildprozess, der die, die APIs abgreift und baut dann auch eine Seite raus? Ja. Mhm. Genau. Das finde ich auch gerade deswegen so cool. Weil ist sagen, ganz passt, mein Frontend besteht jetzt aus dem, was ich ja also mit, mit statischen Seiten generiert habe. Falls ich irgendwann einmal was, was Umfangreicheres brauche, dann habe ich die gleiche API-Schnittstelle und ich kann mir ganze Webseiten wegschmeißen und kann eine falsche View-App bauen, falls ich das möchte. Und du ja, musst immer alles ändern, du musst immer das komplette Ding aussachen.
1: Ja, also das, das geht halt sehr gut, wenn du halt eben deine Daten hinterher in irgendwie sowas halbwegs Journalisiertem da hast. Genau. Und das CMS im Prinzip eine Nebenwirkung ist, was halt eben aus deinem XML oder deinem Markdown oder so entspringt. So, genau. da da, da gehe ich mit, aber auf der anderen Seite.
0: Also hey, ich bin mal echt nicht sicher, was. Also nee, ich aber
1: ich meine, ich meine, das das das, das ist halt eben so etwas. Ähm, da gehen wir jetzt wieder so auf so Grundprinzipien zurück, mhm. ähm, was halt glaube ich viel hilft, viel helfen würde, also beim Programmieren allgemein hilft und eventuell ja auch auf Produkte anwendbar ist ist das halt eben tatsächlich zu framen im Sinne von von Eckpfeilern, auf die man sich verlassen kann. Zum Beispiel irgendwie so Standards. Mhm. Ich mache jetzt hier meinen Microservice-Tanz und die reden HTTP. Mhm. Und zumindest mal dieser Punkt, das HTTP, was das ist und was das kann, ja. das, das steht ja nicht mehr zur Debatte. Wir wissen, da können wir alles dran dängeln, was es jemals gibt und jemals geben wird. Und dann ist tatsächlich diese Möglichkeit gegeben, dass man da mal einen Service austauscht oder separat weiterentwickelt. Oder du sagst eben, mein Blog ist jetzt nicht mehr äh, PHP CMS 0815, dass du seine ganz eigene Datenbankstruktur anlegst, sondern du hast irgendwie äh, erstmal Daten als Ausgangsbasis, dein Markdown und deine Ordnerstruktur oder dein XML oder sowas. Und dann kannst du das ja zu allem umbiegen. Alles, was es jemals geben wird, kann aus Markdown oder XML HTML bauen. Ja. Das ist eine solide Basis, nur das ist mit Aufwand verbunden und das ist einfach nicht gut in ein Produkt gießbar. Ein CMS kannst du verkaufen. Deine XML-Files, wo du sagst, ja, aus denen kann man alles machen, das ist halt ein denkbar schlechter Pitch.
0: <lacht> ja. Ja, der braucht er halt ein bisschen eine andere Überzeugungskraft. Die stimmt schon.
1: Ja, und generell ist es ja halt immer so, jetzt reden wir darüber, was was müsste man machen? Und ähm, wenn ich halt immer vor so eine originelle Architektur gesetzt werde und erklärt bekomme, ähm, also dann frage ich ja nicht, warum ist das so, sondern warum ist das so zustande gekommen? Mhm, mh, mh. Dann ist das immer nachvollziehbar.
0: Ja, das sind aber immer die spannendsten Antworten.
1: Machen. Ja, sagen wir mal so, das sind, das sind halt mhm. die, die das Ganze dann wieder sinnvoll erscheinen lassen. Mhm. Also das hätte niemand so designt, aber so ist es halt... So kann man halt eben herleiten, so ist das passiert, und dann ist der Entwickler gegangen, und der ist gekommen, und dann hat Chef aber das gewollt, weil seine mhm. Frau hat das schon immer eingesetzt. So. Aber das darf man halt eben auch nicht außer Acht lassen. Das, das muss halt irgendwie, egal was du jetzt dafür Technologie einsetzt und was dafür ein Setup am Ende entsteht, man muss das immer auch als, also wenn, gerade wenn du so als Entwickler da irgendwie sagst, ich will jetzt hier mal die moderne Technologie an den Start bringen, das musst du halt so äh, framen, dass das halt eben dann auch sozusagen im politischen Diskurs innerhalb der Firma, dass das da halt irgendwie Gewicht hat. Und ähm, wie gesagt, was ich halt eben bei Webtechnologie sehe, da gibt es diese ganze unglaubliche Mehrarbeit, die wir machen. Also, wenn du einfach nur irgendwie ein, ein Windows-Programm hast, wo du rumklicken kannst, was halt eben mhm. so bei der meisten Software der Use Case ist, wo es ja eigentlich keinen Grund gibt, das in den Browser zu verfrachten, außer das ist halt eben heutzutage so. Da könnte man alles viel einfacher haben, weil wir machen es halt im Browser und machen da uns unglaublich viel extra Aufwand und heimsen uns von den, von den Vorteilen nichts ein. So gut, wir so gut. wir, wir, wir verwenden irgendwie Zeug, das nicht ist wie XML oder ja. HTTP, wo wir halt eben nicht nur nicht wissen, ob das da bleibt, sondern wo wir 100 sicher sein können. Die nächste Angular-Version kommt bestimmt. Und Material UI wird in fünf Jahren, das kann keiner mehr sehen. Das ist dann das, so das Beta-Batch, am Farbverlaufslogo. So, der 2010er. Ja. Yeah. <lacht> wir
0: machen uns das Ganze ja nun weiter zur Spitze, nicht? Wir, nicht nur weiter zu spitzen, nicht. nicht nur dass wir uns von diesen Desktop US wegbewegen auf dieses höchst fragile Internet. Wir holen sogar dieses höchst fragile Web zurück in
1: die Desktop US. Das ist ja also mit ja, Elektronen also und solche
0: Dinge, das ist eigentlich auch
1: Spannend. Ja, du, es, kann, kann, kannst du ja alles machen, mag ja alles irgendwie Sinn ergeben oder so. Ich hab ja, ich hab ja, will das jetzt ja nicht alles irgendwie pauschal verurteilen, aber die Begründung ist halt oft, hm. ähm, so macht man halt. was gibt es denn bitte
0: für Begründungen? Also warum nimmt man Reaktor? Oh, weil es neu ist und weil Facebook gemacht hat.
1: Ja, nee, ich nehme das, halt, nehm das halt nur, weil, ich, weil, 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 wie gesagt, die 80 sind ausgelagert. Ja. Das ist mein Argument. Und das kann man jetzt da, dann natürlich da, 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 da kritisieren, dass ich halt eben jetzt ein bisschen gemein bin und jetzt da hier äh, für den für den Herrn Torwals übernehme und jetzt äh, meinerseits irgendwie Leute bäsche ohne guten Grund. Äh, da, da
0: hast du glaube ich schon zu sehr mit dem, mit mit React noch auseinander gesetzt, du sagen kannst, okay, das,
1: das nimmt, da, nimmt da 80 Prozent äh, der Arbeit ab, ähm, nee, es tut, nee, 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 tut's halt nicht. Okay. Das ist der Punkt. Es nimmt mir halt nicht 80 Prozent Arbeit ab, aber es ist halt so. Ähm, äh, meine Güte. Was, was, was nehmen wir denn jetzt hier nur als, als Analogie? Aber das ist halt so, dass so, ähm, im Projektvortrieb, wenn man da mal genau guckt, wo kommt die Kraft her, die das, die, 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 die für den Vortrieb zuständig ist, dann wohnt die überwiegend in der Konzeption von dem Ding. Mhm. Weil halt eben alles auf ein Prinzip runterzubrechen ist, alles ist eine Komponente und kriegt seine Daten reingeschoben. So. Und das ist halt eben etwas, das bringt da, da, das, da damit hast. keine Diskussionen über irgendwelche Stile mehr, wie löst man irgendwie Probleme. Und es gibt für die häufigsten Standardprobleme gibt es halt eben die Standardantworten. Ja? Mhm. Und äh, das Problem ist aber jetzt nicht das Standardzeug am Software entwickeln, da hast du halt deine ganzen Frameworks für. Die Frage ist halt eben, wie ähm, gehst du mit den 20% Prozent um, die halt irgendwie kompliziert und speziell sind? Und ähm, damit befasst sich dieses Tool halt nicht. Mhm. Da ist halt kein Feature drin für irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Routing. Dann nimmst du halt eine, irgendwas Externes her. Äh, mhm. Den React-Router oder sonst irgendwas. Mhm. Aber da also, steigt halt die Komplexität schon wieder Das ist halt eben dann der Punkt. Aber dann, das kann man halt eben dann selektiv per Opt-in machen. Und so seinen eigenen Trade-off machen. Oder was ich halt neuerdings echt bewusst mache, ist das Rad neu erfinden. <lacht> Weil ich über, mir überlege mir halt echt so, was ist so der Trade-off? Ich könnte mir jetzt dieses Third-Party-Ding reinholen von irgendwem, der aus irgendwelchen Gründen 800 Dependencies hat, der möglicherweise morgen von dem Zug überfahren wird und so weiter. Oder ich schreibe das einfach mal selber. Ja, dann mache ich halt die gleichen Fehler, die diese Person gemacht hat, nochmal. Aber mein Use Case ist halt ein super spezieller. Also über Feature Creep muss ich ja nichts sagen. Mhm. Sobald du das aber irgendwo öffentlich hinstellst, bist du Feature-Creep-Druck ausgelöst ausgesetzt. Mhm. Und wenn ich halt wirklich was vergleichsweise Einfaches mache, ähm, dann muss ich halt mir dafür nicht so ein Third-Party-Ding haben oder ich habe auch keine überfrachtete, eingebaute Lösung, wie das bei den kompletten Frameworks der Fall ist, sondern dann mache ich halt eben mal meine 100 Zeilen selber, aber wie bei den UI-Frameworks sind die halt eben meine. Also diese, die, die, was halt eben gerade im JavaScript-Umfeld einfach viel zu wenig gemacht wird, ist so eine Kosten-Nutzen-Analyse von diesen ganzen kostenlosen äh, Third-Party-Dependencies. Aber das heißt ja nicht umsonst Dependency. Hm. Ne? Abhängigkeit. Ja. Abhängig. Das gilt ja gemeinhin als nicht was Positives, <lacht> wenn du abhängig bist. <lacht> ne? Aber Jan at bla bla bla, ja. ohne dass man sich, un, un, ohne dass da wirklich mal kritisch auch drüber nachgedacht ja. wird, ähm, wie das auf lange Sicht so ist. Weil wenn eins sicher ist, dann, dass es nicht so wird, wie man sich das jetzt gerade denkt.
0: Ja, jedes MPM-Install sichert da kaffee nicht? Also,
1: ich verstehe die. Ja, weil ich kann mein eigenes Zeug, das gehört dann doch das, zu das ein weiterer Punkt, den ich so letztens in meinen Codeschreiberei implementiert habe. Ich schreibe alles so, dass ich es möglichst gut löschen kann. <lacht> weil,
0: das wird eh so
1: nicht bleiben. Mhm. Irgendwer hat letztens mal eine Statistik gemacht, dass er bei seinem Code irgendwie ähm, jede Zeile am Ende bei einem größeren Projekt zehnmal neu geschrieben wurde
2: mhm.
1: und bei Prosa genauso. Mhm. Halte ich halte ich für halte ich für plausibel. Aber dann muss man das auch echt muss man doch das Zeug auch bauen, dass man es halt auch wieder löschen kann. Und irgendwas, was halt so mega groß und mega integriert ist bietet halt eine super User-Experience für so die standardisierten 80% und hinten raus wird es dann ultra anstrengend. Ja. <lacht> wie sind wir, wir
0: da hingekommen, Peter? Das
1: ist... Äh, ja, wir waren bei CSS. Also wir das waren Ding mit ist zwei halt, blauen DIVs. Ja, naja, naja, da waren wir, aber trotzdem, das, das hat schon was damit zu tun. <lacht> nee, natürlich. Einfach, du musst, wenn, wenn du halt sagst, ich nehme nicht die vollintegrierte Lösung, sondern die, wo ich das Rad auch mal neu erfinden kann, brauchst du halt eben auch die Fähigkeit, das Rad neu zu erfinden. So, das musst du halt auch können. Das musst du können. So, ich habe mir was gebaut. Letztens also meine React-Komponente der Wahl, die ich neu geschrieben habe, ist so ein Ding. Ich habe ein User-Interface, da will ich so ähm, Pan-Zoom mit Mausklick machen, so wie bei Google Maps auf dem Desktop. Mhm. Habe ich selber gebaut. Cool. So, weil ich die halt eben die Drag-and-Drop-API halt eben von HTML5 kann und irgendwie so dachte, ja, okay, Maus down Maus up irgendwie True-False und so. Das kann ja so schlimm nicht sein. Es war natürlich sehr viel schlimmer, als ich gedacht habe. <lacht> aber jetzt nicht so schlimm. So, und das sind jetzt dann halt eben diese die, die React-Komponente, die genau das macht. Und ähm, die ich dann halt eben auch noch so ein bisschen gestalten konnte, dass sie sich an meinen Redux ranknuppert und so Zeug. Und die halt auch nicht mehr macht als das. Und die wird halt eben, also, weißt du, da, da hat es halt eben, glaube ich, gelohnt. Weil die geht nicht weg. Da baut nicht irgendwer irgendwelche bescheuerten Features dran, die ich nicht haben will. Das, da weiß ich halt eben auch, das ist, das macht halt nur dieses eine Ding. Und ich kann mich halt eben darauf verlassen, dass es genauso bleibt, wie ich es geschrieben habe und das geht nicht kaputt.
0: Und vor allem, wenn sie rundherum was weißt du, wo du hingreifen musst, dass das ganze Ding wieder funktioniert.
1: Ja, mhm. wenn der Maintainer von einem Zug überfahren wird, interessiert mich das dann zu dem mhm. Zeitpunkt echt nicht mehr. Ja. So, aber das kannst du natürlich niemandem verkaufen, der unter Zeitdruck sein Projekt kloppen muss. Aber dann, auch, auch dann kann man die Dinger doch auch, also... Das wird doch alles immer neu gemacht. Da kommt Es gibt immer eine Version 2.0. Warum haben wir nicht dann ein bisschen mehr Wegwerfcharakter in unseren Sachen drin?
0: Du, ich stimme dir da absolut zu. Also, ähm, ich, ich, ich denke, alles was, alles, was man leichter wieder austauschen kann, alles, wo man leichter wieder davon wegkommt, äh, bringt wahrscheinlich auf lange Sicht mehr. Ähm, ja. Nur dazu, ich denkt mal oft, äh, verbringe ich jetzt extra Zeit mit dem Ding, dass ich die API die, die für irgendeine Third-Party-Dependency lerne oder habe ich es in der Zeit nicht selber geschrieben. Also
1: ja. das Ja und, und, und selbst dann, selbst dann, also was halt eben immer hilft, ist, wenn man es wenn man es halt eben auf Grundprinzipien runterbricht, und mit Grundprinzipien meine ich halt Datenstrukturen, Formate. XML, HTTP, Array, JavaScript-Objekte.
0: Oder RSS. Ja, Größe ja.
1: genau, genau. Weil weil du kannst, weil das sind halt immer die Dinge, egal wie sich alles drumherum ähm, entwickelt, das kannst du immer irgendwo anders reinschaufeln oder von was anderem in exakt der gleichen Form produzieren lassen. RSS funktioniert noch wie vor einem Unfall? Ja, ja, oder äh, Jason, so. Super Teil, <lacht> weißt du, funktioniert. Es so. <lacht> ist halt immer die Frage, wie man es einsetzt, aber äh, der Punkt, den, den ich noch machen wollte, war. Äh, Grundprinzipien machen und wenn irgendwie deine Function eine Klasse übergeben bekommt, statt irgendwelcher Daten machst du es falsch. So.
0: <lacht> ich würde gerade sagen, apropos RSS, ähm, für ja. sämtliche Leute, die uns jetzt gerade über den Webplayer oder durch Zufall hören, es gibt einen netten RSS-Feed von WorkingDraft, den man sich abonnieren kann. Ähm, da hört ihr, also ich glaube, so, 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 so eine Schwafel- und rand runde haben wir selten gehabt. Wir haben normalerweise immer
1: echte, handfeste Themen gehabt. Ich, 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 ich hab irgendwie so zwei Zeilen in meinen Shownotes Notizen drin. Wir können, wir können, wir können, glaube ich, solange keiner zuhört, überzeugend ein Thema simulieren.
0: Ich, ich finde das großartig. Also vor allem, Das passiert mir immer, wenn ich mit dir alleine bin, Peter, dass wir in solche, solche Diskussionen abschweifen. Äh, falls, ihr, falls ihr mehr davon hören wollt, äh, uns gibt es auf workingdraft.de auf Twitter. Unter twitter.com slash WorkingDraft. Ich habe irgendwann einmal von uns eine alte Google-Plus-Page gesehen, aber mir fehlt tatsächlich der Link dazu nicht mehr ein. Äh, falls ihr irgendwelche Ideen, Anregungen oder Tipps zur verständlichen deutschen Aussprache habt, bitte gerne auf workingraft.de in den Kommentaren. <lacht> Und ähm, damit hätte ich mir gesagt, Peter, also wenn wir, wenn wir nichts mehr haben, äh, bis zum nächsten Mal, oder?
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Das Tschüsschen. Ciao.